0: Servus. Grüezi. Hallo, willkommen zur neunten Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum aus Zürich, Ressortleiter bei der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen in dieser Ausgabe, in dieser mittlerweile neunten Ausgabe, sind zum einen die Neutralität und wie Österreich und die Schweiz und Deutschland es mit Russland halten. Und das zweite Thema ist, kann es sein, dass es so viele Events auf den Plätzen in unseren großen oder auch nicht so großen Städten gibt und wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir diese Plätze von diesen Events wieder befreien? Wir fangen an mit dem Thema Neutralität. Europa teilt sich aktuell in zwei Hälften. Die eine weist russische Diplomaten aus, die andere nicht. Ich habe auch mal an die Liste geguckt, es ist ziemlich genau 1414 bei den europäischen Staaten. Deutschland gehört zur ersten Hälfte, die russische Diplomaten ausweist in Solidarität mit Großbritannien, wo ja ein ehemaliger russischer Spion vergiftet wurde. Und Österreich und die Schweiz gehören zur zweiten Hälfte. Die machen also nicht mit, die weisen keine Diplomaten aus. Was ist da los? Warum geht da ein Riss durch unsere Länder?
1: Also in Wien wird einerseits damit argumentiert, dass man Gesprächskanäle nach Moskau offenhalten möchte. Also man dient sich ein wenig als Mediator an. Man sieht sich selbst auch so als Brückenbauer zwischen Ost und West. Und das zweite Argument ist eben die Neutralität Österreichs. Beide Argumente sind meiner Meinung nach eher so so politromantische Argumente, die aus, der, aus dem Kalten Krieg noch kommen. Und die Neutralität ist halt, finde ich, ein völlig hanebüchernes Argument. Die wird immer dann hervorgekramt, wenn einem nichts mehr anderes einfällt. Matthias sieht das ein wenig anders. Er hat mich vergangene Woche schon dafür gerügt, weil ich einen Text geschrieben habe, dass eben genau dieses Argument der Neutralität,
2: finde ich, in dem Fall einfach nicht zieht. Ich habe es, glaube ich, einfach nicht verstanden, beziehungsweise ich fand deine Aussage, dass die Neutralität obsolet sei, das fand ich einfach zu apodiktisch.
1: Nee, nein, ich habe nicht geschrieben die Neutralität an sich, ich habe geschrieben die österreichische Neutralität. Über die Schweizer Neutralität würde ich mir so ein Urteil gar nicht zutrauen. Aber die österreichische Neutralität ist halt mit dem EU-Beitritt in ganz großem Maße ad absurdum geführt. Sie dient eigentlich nur noch als Identitätsstiftendes Merkmal. Es ist, es ist nicht mehr wirklich viel übrig, außer vielleicht das Verbot, ausländische Truppen in Österreich zu stationieren. Alles andere ist
2: ausgehöhlt. Aber war denn da mal mehr?
1: Natürlich. Also in der Zeit des Kalten Krieges war da schon mehr. Also da hatte Österreich auch schon man so will, diese, diese Brückenbauerfunktion, gerade in Wien, etwa im KSZE-Prozess und in, in Entschuldigung, Wien, was für eine Funktion? Ähm, diese Brückenbauerfunktion. Ach, Brückenbauerfunktion. Mhm. Genau, zwischen Ost und West. Also da, da gab es schon mehr, aber der Kalte aber, Krieg ist vorbei. Aber, Österreich ist
2: Aber mal abgesehen davon, ob jetzt die österreichische Neutralität, wie die sich dann auch immer zeigt, ob die jetzt obsolet sei oder nicht. Was ich nicht verstehe an deinem Argument, dass du einfach so diese Brückenkopf-Funktion äh, also schon fast lächerlich darstellst, alleine weil die jetzt diese türkis-schwarze Regierung nicht passt. Nein,
1: nein, nein, nein. Also ähm, das hab, ich habe ähnliche Dinge auch geschrieben als die Große Koalition noch regiert hatte mit einem SPÖ-Bundeskanzler. Ich glaube im Übrigen, dass ein SPÖ-Bundeskanzler nicht anders reagiert hätte. Also ein, vor allem ein Werner Faymann hätte vermutlich auch keine russischen
0: Diplomaten aus, aus Österreich ausgewiesen. Ähm Aber Florian, kannst du noch mal zwei Sätze dazu sagen, warum Österreich überhaupt neutral ist? Also ehrlich gesagt, mir ist das, ich bin da relativ unbewandert drin, mir ist das quasi neu. Ähm, es ist ja durchaus so, dass ich Österreich jetzt eigentlich zu dem zum klassischen Block der der Westbindung im Kalten Krieg eigentlich gezählt hätte. Ja, sowohl was irgendwie die Wertegestaltung angeht, als auch was die was die ökonomischen und militärischen Allianzen eigentlich angeht. Warum äh, hängt Österreich da irgendwie nicht drin? Was 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 habe ich da falsch in meinem Geschichtsbild und in meinem Österreich-Bild?
1: Also die österreichische Neutralität. Ähm geht zurück auf den Zweiten Weltkrieg und Österreich ist auch bei militärischen Allianzen nicht dabei, die außerhalb der EU stattfinden. Also wir sind kein NATO-Mitglied. Die österreichische Neutralität war die Bedingung vor allem der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg, damit Österreich die Unabhängigkeit bekommt. Und die Neutralität wurde dann, äh, die, der Staatsvertrag und Neutralität wurden 1955 verabschiedet. Und es ging da auch immer um die Neutralität nach Schweizer Muster. Das hat vor allem den Amerikanern sehr gut gefallen. Denn nach Schweizer Muster bedeutete halt auch eine Neutralität, die eine Orientierung der Innen- und Gesellschaftspolitik nach den Vorstellungen westlicher, liberaler Demokratien nicht behindert. Und seit 1955 ist Österreich, also am 26. Oktober 1955, das ist auch unser Nationalfeiertag, hat das österreichische Parlament die Sogenannte immerwährende Neutralität beschlossen. Und die mhm, gilt theoretisch bis heute. Könnte man aber meiner Meinung nach und der von vielen anderen eigentlich abschaffen.
0: Und das ist aber wahrscheinlich eine Neutralität, über die ihr äh, in der Schweiz nur lachen könnt, Matthias, oder? Ihr habt ja schon ein bisschen längere Tradition. Na
2: nee, gut, also, äh, können wir können vielleicht später noch kurz über die Tradition oder ob das dann wirklich eine Tradition der, der Schweizer Neutralität ist. Da ist ja auch sehr viel Geschichtsklitterei Klitterei mit dabei. Ja, nur wir im Club. Ja, nein, nur, nur noch kurz, wie, wieso sich die Schweiz und wie sich die Schweiz jetzt verhält da im Fall Skripal, also eben wie du gesagt hast, Lenz, ähm, es wurden... Keine russischen Diplomaten ausgewiesen. Das eine, also der eine Grund ist relativ einfach, die Schweiz ist nicht EU-Mitglied. Und von dem her ist natürlich da auch der Druck auf den Bundesrat etwas geringer, wobei man munkelt, dass vor allem auf britischen Kreisen und auch amerikanischen Kreisen doch das eine oder andere versucht wurde. Vergangene und es gibt ja
0: durchaus auch andere EU-Länder, die auch mitgemacht haben ne, bei diesen Ausweisungen.
2: Nicht-EU-Länder, Entschuldigung. Genau, genau, genau. Aber, aber quasi die Kombination neutrales Land und nicht-EU-Land, das äh, ist mal das ein Teil der Erklärung. Der Bundesrat hat über den äh, Fall beraten, über diesen Anschlag, ihn aufs schärfste verurteilt, will aber erst einmal den Abschluss der Untersuchungen abwarten. Dazu kommt halt auch noch das der falls Krippal nicht die Neutralität betrifft, wie sie das hager Abkommen von 1907 definiert, nämlich es geht da nicht um eine kriegerische Auseinandersetzung. Voilà. So, das, das, ist, das ist quasi die Erklärung, wieso dass sich die Schweiz da etwas raushält. Ähm ja gut, zur Geschichte müssen wir recht weit zurückgehen. Also, zumindest zur Geschichte, die die vaterländische Geschichtsschreibung in der Schweiz sehr gerne immer wieder mal hervorkam, vor allem in irgendwelchen Jubeljahren. Die Legende geht, dass die Schweizer Neutralität 1515 nach der Schlacht von Marignano ihren Ursprung hat als die Eidgenossen aufs Dach kriegten und ähm, sich dann anscheinend gesagt haben, so, wir ziehen jetzt da zurück und wir sind jetzt neutral. Dumm nur an dieser Geschichte ist, dass dann eigentlich die internationale politische, wie auch wirtschaftliche Verflechtung der Schweiz erst so richtig begann. Schon vorher war einer der wichtigsten Exportschlager der Schweiz waren Söldner, sogenannte Reisläufer. Das war aber ein, ein relativ wildes Söldnerwesen, recht unstrukturiert. Und nach 1515 ähm, war es eigentlich schon in einer fast, also historisch gesprochen hat, schon von einer fast völkerrechtlich geordneten Art und Weise, in der die angeblich neutrale Eidgenossenschaft sogenannte sold mit europäischen Mächten abschloss das eine das heißt sie lieferten die Söldner denen kriegen dafür geld und aber auch teil dieser partnerschaft war ein gegenseitiger nicht angriffspakt und unterstützung im fall eines angriffs von dritten und eigentlich könnte man sagen ja dass das ist heute ganz ähnlich so. Also, Schweiz ist zwar weder EU noch NATO-Mitglied. Gleichzeitig, de facto, steht sie unter dem NATO-Atomschirm. Und wie du richtigerweise gesagt hast, Lenz, also, oder Florian, im, im Kalten Krieg gehörte sie zum Westen. Ja, genau. So wie also,
1: Österreich im, im Grunde ja
0: auch. Das finde ich auch das Schräge an der jetzigen Debatte, also dass ähm, im Verhältnis zu Russland da eine Neutralität betont wird, die es ja historisch und wertemäßig in den Ländern ja nun nicht wirklich gibt. Ja? Also man kann ja mit guten Gründen sagen, wie du ja auch gerade beschrieben hast, äh, Matthias, dass die Schweiz und Österreich natürlich auch äh, sehr wohl äh, eine Art von Westbindung haben und auch für Dinge stehen, ähm, die ja gegenüber diesen Ausfällen von russischer Seite da gerade verteidigt werden sollen. Ja? Also Ja, Insofern kommt mir dieses Neutralitätsargument ja. vielleicht so ein bisschen vorgeschoben vor.
1: Also ich finde, ist, man muss schon dazu sagen, ist die Ausweisung von russischen Diplomaten ein adäquates Instrument oder ein gutes Mittel? Darüber kann man herzhaft streiten. Die andere Frage ist aber die Solidarität innerhalb der Union. Wenn du jetzt sagst, 14-14 ist die Aufteilung der Länder, da muss man dazu sagen, dass die, die 14, die nicht Diplomaten ausgewiesen haben, zu einem ganz großen Teil andere Maßnahmen gesetzt haben. Was Also sich die einen haben ihren Botschafter aus Moskau einbestellt zu Gesprächen. Also es gab zumindest irgendeine symbolische Geste. Von Österreich kam gar nichts. Und die Frage ist dann schon, was macht man? Nimmt man die Solidarität innerhalb der EU als höheres Gut oder die Verbindungen zu Russland, die welche Gründe auch immer haben mögen? In Österreich sind es vor allem wirtschaftliche Gründe. Und Österreich hat sich dafür entschieden und in Kauf genommen, durch die EU einen Riss zumindest mitzuverantworten in dieser Frage.
2: Gut, aber ich würde noch dazu, also hinzufügen, dass Neutralität halt nicht so eine 1-0-Idee ist. Also so eine, eine absolut. entweder du bist voll neutral oder du bist voll Teil einer Sache. Also da, da, das hat Ja, sehr ja viel aber du wärst, ein
1: guter du wärst ein guter österreichischer Diplomat. Was du jetzt sagst, ist genau diese Neutralität à la carte die zumindest aber Österreich einfach sehr gern hernimmt. Also ja, aber man es ist, ist irgendwo dabei, wo man...
2: Gut, aber Diplomatie war noch nie die, die, die Kunst des Schwarz-Weiß-Denkens, sondern der wahnsinnig vielen verschiedenen Graustufen. Stimmt Nein, aber schon, aber zum Beispiel
1: Österreich ist bei PESCO mit dabei, also bei dieser permanenten, strukturierten Zusammenarbeit in, in Militärfragen. Österreich ist eben auch bei der EU dabei, die eine gemeinsame Verteidigungspolitik zumindest irgendwann auch wirklich haben wird. Uh, Österreich war beim Chart-Einsatz dabei vor einigen Jahren.
2: Ich will nur sagen, die Idee, was du jetzt vorhin so etwas weg, abgetan hast, weiterhin Brückenkopf zu sein, weiterhin auch Gesprächskanäle offen zu halten, diese Maxime in der Außenpolitik finde ich jetzt nicht a priori die dümmste. Also der Schweiz gelang es auch mit unter deshalb im Rahmen der OSCT, ähm im Ukraine Konflikt zu vermitteln und, und klar kannst du dann viele von diesen Dingen viele von diesen Dingen gehen dann wieder schief wirken teilweise vielleicht auch etwas lächerlich oder etwas bemüht aber grundsätzlich ist es ja nicht schlecht wenn es auch innerhalb der EU verschiedene Grade von ähm, Ablehnung de, de, des russischen Großmachtsgebarens gibt und da auch verschiedene äh, Kanäle noch offen sind. Also, und nur das noch kurz als, als, als Anmerkung. Also, ich meine, die Schweiz hat sich ja den Sanktionen nicht angeschlossen, der EU, aber hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Sanktionen über die Schweiz nicht umgangen werden können. Was, was du
1: sagst, was du sagst, ist aber zumindest eine eigene Idee der Schweizer Außenpolitik. Also, wo kann man Akzente setzen als kleines, neutrales Land? mitten in Europa, das in dem Fall nicht der EU angehört. Also ich habe zum Beispiel vergangene Woche mit einem Diplomaten telefoniert und habe den erreicht bei einer Kon Konferenz in Armenien, da ging es um Bergkarabach, initiiert wurde das von der Schweiz und von Finnland. Genauso wie in der Ukraine, was du gerade erwähnt hast, das war auch von Schweiz und Finnland initiiert zu einem großen Teil. Das Problem ist, dass es solche Ideen von Österreich nicht gibt. Es bleibt meistens bei diesen Worten, wir wollen Brückenbauer sein, wir wollen Mediator sein zwischen Ost und West, was auch immer. Am Ende, wenn man wenn man ehrlich wäre, geht es um wirtschaftliche Interessen. Österreichische Exportwirtschaft hat unter den Sanktionen massiv gelitten. Es gibt Berechnungen, dass seit 2014 Österreichs Außenwirtschaft eine Milliarde Euro Einbußen hatte, wegen gut, den Sanktionen.
2: Jetzt, musst, jetzt muss ich dein Bild der Schweizer Diplomatie wieder leider etwas zerkratzen, weil also so selbstlos ist ja das Ganze auch nicht. Aber ist zwar, Russland ist zwar nicht ein derart wichtiger Exportmarkt, für die Schweizer Wirtschaft, wie er das für Österreich ist. Aber vergangenen Sommer zum Beispiel weiberte auch der Schweizer Wirtschaftsminister in Moskau und machte dort äh, auf gute Stimmung, weil er offen damit spekulierte, wenn sich dann das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen wieder etwas äh, lockert und entspannt, dass man dann in, in quasi in der Pole Position ist als Schweiz. Man ist bei Russland immer noch so ein wenig in der Schuld, weil sie zwar, 2013 war das, glaube ich, ähm, weil Russland, es war da 2013 die Schweiz erstmal an einem Ministertreffen, der G20 an den Tisch holte. Das war da recht wichtig ähm, im Zuge der ganzen Finanzplatzkrise. Es ist ja für ein kleiner Staat jetzt wie die Schweiz, aber sehr wahrscheinlich auch teilweise für Österreich halt immer die Frage, ja mit wem kann man sich es eher verscher verscherzen? Jetzt in dieser Frage eher mit Russland oder mit der EU. Und der Punkt ist, also, wenn es dann hart auf hart geht, dann gilt auch für die Schweiz, die Antwort ist klar. Also Brüssel first, Moskau second.
0: Aber jetzt argumentiert ihr beide, sagen wir mal pragmatisch oder ökonomisch oder meinetwegen auch sicherheitspolitisch, spielt denn diese vielleicht moralisch zu nennende oder völkerrechtliche Dimension dieser Debatte überhaupt keine Rolle. Also in Deutschland funktioniert diese Debatte so, dass man sagt, Russland hat einen Teil des Territoriums eines anderen Landes annektiert. Ja, Das gab es seit Jahrzehnten nicht. Das ist sowas von völkerrechtswidrig, das können wir denen nicht durchgehen lassen. Das ist die Argumentation, mit denen hier Politiker, aber auch Bürger, aber auch Teile der Wirtschaft argumentieren und mit denen die Rückendeckung für diese Sanktionen versucht wird zusammenzuhalten gegen die Widerstände, die es natürlich auch hierzulande gibt. Das kam bei euch jetzt gar nicht vor, diese Sichtweise.
1: Sie wird auch sehr wenig transportiert. Also es, es geht in dieser Debatte wirklich um, um wirtschaftliche Interessen. Also zum Beispiel die OMV oder der österreichische Mineralölkonzern, der zu einem knappen Drittel auch noch dem Staat gehört, der ist ganz dick mit Gazprom im Geschäft. Also es geht um diese wirtschaftlichen Interessen und auch Vertreter von, von Wirtschaftskammern oder industriellen Vereinigungen sprechen ganz offen, von einer Freihandelszone, von einem Abkommen wie TTIP mit Russland, Freihandel von Lissabon bis Vladivostok, das ist das Ziel und die österreichische Bundesregierung ist nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren gegen diese Sanktionen, genau aus diesen Gründen.
2: Also das Argument wird in der Schweiz schon diskutiert, oder es ist auch ein wichtiges Argument auch, wenn es vor allem darum geht, äh, eben, weil man sich als Kleiner halt immer auch so ein klein wenig von großen Umgeben fühlt und das ist nicht immer ein sehr angenehmes Gefühl und dass man eigentlich oder wäre man eigentlich sehr froh darum, dass es so etwas wie ein Völkerrecht gibt. Gleichzeitig, ich glaube, die Debatte hier wird anders gefühlt, weil geführt, weil die Größenverhältnisse einfach andere sind. Also wenn jetzt die Schweiz poltert wegen der Krim-Annexion, dann ist das etwas völlig anderes. Oder wenn sie versucht, Druck auszuüben, ich weiß gar nicht, ob man das, ob das überhaupt so möglich ist, vielleicht noch über den Finanzplatz, äh, bei einer solchen völkerrechtswidrigen Annexion eines Landstrichs, ist das was völlig anderes, als wenn das Deutschland macht. Also, das Gewicht der Schweiz in solchen Fragen ist halt ein völlig anderes, ähm, das Gut, heißt... Noch einmal, die oh, Schweiz können, ist nicht
1: also, Mitglied der EU. Ich finde, das ist schon der große Unterschied, auch in unserer Diskussion jetzt. Österreich ist Mitglied der EU und sollte innerhalb der EU solidarisch sein und das war es zumindest in diesem Fall einfach nicht. Jetzt kann man sagen, die Schweiz, ja okay, wir kochen unsere eigene Suppe am Ende des Tages. Das kann Österreich einfach nicht mehr. Wir können nicht die Vorteile aus der Union rausziehen, aus unserer Mitgliedschaft in der Union und dann aber, wenn es hart auf hart kommt, sagen, naja, da machen wir dann doch nicht mit.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Lange Zeit hatte ich ein wenig die Befürchtung, dass das österreichische Kabarett, das ich wirklich innig liebe, irgendwie seinem Herbst entgegengeht. Die großen Namen wurden immer älter, junge, junge kamen nur spärlich nach. In den vergangenen Jahren hat sich das aber geändert, glücklicherweise. Es gibt tolle neue Leute, die richtig gute Programme machen und dieses Deftige und auch etwas Schwarze, das mir im österreichischen Humor so gut gefällt, der Matthias ja auch, die das neu interpretieren. Lisa Eckert ist eine davon, meiner Meinung nach eine der Besten. Die 25-Jährige kommt ursprünglich vom Land aus der Steiermark, wo, wie sie einmal gesagt hat, Grammatik und Syntax immer die gefürchtetsten Ausländer waren. Sie hat dann vielleicht das Gegenprogramm dazu Germanistik in Wien, Paris und Berlin studiert und 2015 erschien ihr Debütprogramm, als ob sie Besseres zu tun hätten. Dafür gab es viele Preise. Im vergangenen Jahr kam ein Gedichtband heraus, metrische Taktlosigkeiten heißt er und die Tageszeitung der Standard schrieb mal über sie, es sei Humor in grimmigster wienerischer Tradition, angereichert um Erfahrungen, die ein Leben in der digitalen Postmoderne von Urahnen wie Georg Kreisler und Helmut Qualtinger heute auch unterscheiden. Jetzt gibt es ein neues Programm, die Vorteile des Lasters, heißt es. Es beginnt schon mit dieser Sprache, diesem nasal Wienerischen der Jahrhundertwende, das zumindest mich völlig vereinnahmt. Wer Lust hat, sich ein neues Programm anzusehen, sie ist gerade auf Tour, auch in Deutschland. Und Lisa Eckert, wie gesagt, eine Österreicherin, die man kennen sollte und vor allem die man in den nächsten Jahren ganz sicher noch viel besser kennenlernen wird.
0: In die Schweiz. Matthias, du hast gerade einen Artikel darüber geschrieben, dass eine Volksinitiative in Zürich einen Platz ja, im Prinzip leer räumen will. Worum geht's da? Nein, nein, hey, Moment. <lacht> ein Artikel.
1: <lacht> also, Matthias führt in seinem Blatt eine fast boulevardeske Kampagne gegen Lebens- und Festfreude in seiner Heimatstadt und scheut echt vor nichts zurück. Vergangene Woche erschien ein Nachzieh-Artikel aus Berlin, dass es in Berlin auch ganz furchtbar sei. Für diese Woche hat er sogar meinen Chef dafür eingespannt dass er ihm ein Stück darüber schreibt, wie furchtbar das alles in Wien ist, nur um das Ganze ein bisschen einzuordnen, nein, was der Herr da macht.
2: In, in, in <lacht> meinem Blatt kommen nur die besten <lacht> Grantler, die wir ja, haben. Ja. Dass, nein, aber lass mich kurz erklären, was es da eigentlich geht. Also Anfang Juni entscheidet in der Stadt Zürich, entscheidet die Stimmbevölkerung über eine Volksinitiative, die den schönsten Platz der Stadt, den Sechseleutenplatz vor dem Open House in unmittelbarer Nähe des Sees gelegen, künftig nur noch an 65 Stadt Peace bisher rund 180, 185 Tagen für Events zur Verfügung stellen will. Ja, ich habe darüber geschrieben, ja, ich finde das auch eine gute Idee, denn ein Platz ist ein Platz und er soll am möglichst vielen Tagen im Jahr ein Platz sein, vor allem wenn er, was bei uns, also nördlich der Alpen, selten genug vorkommt, das betrifft auch Deutschland und Österreich, wenn er wirklich als ein Platz funktioniert. Und darum geht es mir. Und von einer Kampagne kann keine Rede sein. nein, 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 nein.
0: Aber mir kommt das ehrlich gesagt jetzt nicht so viel vor. 180 Tage, das sind noch nicht mal die Hälfte und ähm, ist alles, was darauf stattfindet, wirklich so schrecklich, dass du es nicht da haben willst? Also <lacht> da können ja auch schöne Dinge dabei sein, beziehungsweise andersrum gesagt, vielleicht liegt es halt einfach daran, dass
2: du damit nichts anfangen kannst, Matthias und andere Leute sehr wohl. Ja gut, ich könnte jetzt in eine Suar dagegen gegen Zirkusse ausbrechen oder das Sechse-Leuten-Selber-Beschimpfen, dass im Übrigen in zwei Wochen stattfindet, dass das Zürcher Frühlingsfest, bei dem... Ich irgendwelche Strumpfhosen, in Strumpfhosen gekleideten alten Männer auf Pferden rund Ist dieses um sexistische
1: brennende Ding, wo keine Frauen zugelassen sind?
2: Voila, genau. Ja, okay. ähm, aber nein, aber darum geht es nicht. Also es geht bei dieser Initiative, und die ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, ich habe nur darüber geschrieben. Ähm du machst sie nur groß, ja, ja. <lacht> Don't kill the Wir Messenger. reparieren
1: die Wirklichkeit. <lacht>
2: Nein, aber ich finde insofern etwas Interessantes, dass auch über jetzt irgendwie dieses lokale Ereignis, das ja irgendwie für Außenstehende und für unsere Hörer vielleicht auch etwas den den Charakter einer Lokalposse hat. Was darüber hinaus gibt, finde ich schon interessant, was macht man? mit Plätzen in den Städten. Und lange war es ja so, dass im Freiraum, ich glaube noch so bis in die 80er, 90er Jahre, draußen fand das Leben, ich glaube, da spreche ich jetzt auch für Österreich und für Deutschland, fand das Leben in den Städten eigentlich nicht statt. Es gab vielleicht da und dort mal ein Boulevardcafé, aber mehr war da nichts. Und in den vergangenen so 25, 30 Jahren hat sich da eine eigene, eigentliche bespassungsindustrie entwickelt die mit sehr viel staatlicher Unterstützung, weil die die Plätze jeweils freigeben müssen, damit überhaupt bespielt werden können, die sich da überall breit gemacht hat. Also Budenzauber, Weihnachtsmärkte, irgendwelche Chilbis, äh, also Kirmessen, ähm Matthias, ja, Matthias,
1: und du willst wieder dahin zurück in die 80er Jahre, wo sich das Leben nicht draußen abgespielt hat. Ist, nein, ich nicht, das richtig? nein,
2: nein überhaupt nicht. Nein, die, die Idee, dieses, darum finde ich die Initiative auch so interessant. Es geht ja nicht darum, äh, ein Schild auf dem Platz aufzustellen, wie es sie früher bei uns viel Rasen betreten, verboten, mal ganz abgesehen davon, dass dieser Platz aus Stein ist und nicht aus äh, keine Wiese, sondern darum, dass die Flaneure, die Spaziergänger, die KinderwagenschieberInnen, die äh, Pensionisten sich dort einfach Ach, verweilen können. Das ist doch ohne, so eine Fantasie des schüste
1: Milieus, das irgendwie aus, dem, aus, aus der
2: Jahrhundertwende
1: kommt, von irgendwelchen Parks, in denen man flaniert und dann Gespräche über Arthur Schnitzler auf der Parkbank führt oder auf dem Platz rumsitzt und philosophiert, ähm, also, das ist eine romantische, das ist irgendwie ein, ein, ein
0: gestriges Bild, Matthias. Nicht also Innenstädte Unruh. haben doch schon immer über Konsum funktioniert, Matthias. Also die Lebendigkeit von Innenstädten bemisst sich doch daran, wie gut die Infrastruktur an Einzelhandelsgeschäften, an kleinen Lokalen ist, wie gerne man irgendwie da langläuft, was man da alles kriegt, dass man irgendwie nicht auf den auf die grüne Wiese fährt, irgendwie um einzukaufen, dass man dahin geht, um seinen Kaffee zu trinken. Das sind doch alles Dinge, ja, die klar, mit Konsum das, zusammenhängen.
2: Aber, aber, wie ist das, sind wir uns völlig einer Meinung? Lang leb, buy local, kauft beim, beim <lacht> kleinen, im kleinen Krämerladen, im kleinen Tante-Emma-Laden. Völlig, bin ich völlig bei euch. Aber mit was wir es hier zu tun haben, ist diese unsägliche Eventisierung der Innenstädte gepaart mit dieser noch viel schrecklicheren Pop-up, Pop-up-Kultur, dass alles so für zwei, drei Wochen raufgeschmissen wird und dann macht es wieder zu. Da ist nichts Nachhaltiges dabei. Etc. Und da geht es wirklich einfach darum, lasst ein Platz ein Platz sein. Das Aber nichts Antikapitalistisches, äh, wie ihr jemand da unterstellen wollt an sich. Also Matthias, zu diesen Veranstaltungen
1: gehen noch tausende Menschen. Also das heißt, es gibt ja offenbar ein Bedürfnis, einen Markt dafür. Und du, ausgerechnet, der normalerweise immer damit argumentiert, irgendwie der Markt soll es richten, jetzt, wenn es dir mal nicht in den Kram passt, weil diese Dinge, die auf diesen Plätzen stattfinden, deinem feingeistigen Gemüt zu widerlaufen, ähm, bist, rufst dann nach dem Staat und sagst, verbietet bitte diese Veranstaltungen auf den Plätzen, damit ich da in Ruhe, weiß ich nein, nicht, einen Aperol Spritz, babalabab Spritz babalabab trinken
2: kann. Papalapap, erstens, im Gegensatz zu dir trinke ich Bier und keinen Aperol Spritz. Gut, erstens, zweitens. <lacht> das steht in Platz. einem Text übrigens drinnen, Aperol. Ja, Aperol schon, aber nicht Aperol, Spritz, aber Wurscht. Okay. Ich trinke ein Bier zum Aperol. Okay. Ähm, <lacht> Bis vor ein paar Jahren war, die, war dieser Platz eine matschige Wiese und ein großer Parkplatz. Äh, regelmäßig war da vielleicht noch der Zirkus Knie zu Besuch und eben das Sechseleuten dieses Frühlingsfest. Und eigentlich, es geht ja darum, erst seit 2014 kann man dort wirklich richtig verweilen, dann wurde der Platz nämlich umgebaut. Es geht da also nicht um eine neue Verbotskultur, sondern das ist, wie für alle öffentlichen Plätze in Zürich, wie das auch in Wien oder Berlin sein wird, ist in irgendeiner Verordnung geregelt, wie man die benutzen darf. Und jetzt geht's bei dieser Initiative allein darum, diese, ich glaube die allgemeine Polizeiordnung der Stadt Zürich, dass man die in diesem einen Punkt anpasst.
1: Matthias hat mir gestern äh, spä wirklich spät am Abend noch eine Nachricht geschickt, lieber Florian, morgen wird's knallen bei dieser Platzdiskussion und ich habe dann irgendwie noch länger darüber nachgedacht und ich glaube, er hat recht, aber nur wenn es um kleinere Städte wie Zürich geht. Also der ich Unterschied, ich glaube das auch, ja, ich glaub der, das der auch, Unterschied ja. also, ist zum Beispiel, wenn in Wien am Rathausplatz der wirklich massiv bespielt wird von von Wintermärkten bis zu was weiß ich, was alles, was dort geschieht. Das ist mir einfach egal, weil es gibt zig andere Plätze oder Parks oder Orte, wo ich hingehen kann, wo das nicht stattfindet. Das mag in einer kleinen Stadt anders sein oder das ist in einer das, kleinen Stadt anders. Das
0: ist in Berlin genauso. Ne? Also Berlin ist ja nochmal doppelt so groß wie Wien ungefähr, ziemlich genau. Ich gehe natürlich nie auf diesen schrecklichen Alexanderplatz, weil ich weiß, was mich da erwartet. Ja? Ich weiß, dass ich da billigen Konsum und schlechte Bratwurst und laute, miese Musik und noch einen Mediamarkt und einen Saturn und einen Kaufhof und, ein, und noch ein paar andere billige äh, Dinger finde, zu denen mich nichts hinzieht. So, Das ist okay, aber ich kann ja einfach woanders hingehen, dafür ist die Stadt ja groß genug. Deswegen, Matthias, ist das vielleicht das Problem, also als Frage an dich, dass du einfach an diesem blöden Platz nicht vorbeikommst und immer diese Art von Bespielung <lacht> und Events sehen musst, die du eigentlich gar nicht sehen also wäre es nicht einfach die Lösung, wenn du woanders hingehen könntest? Oder ist Zürich dafür zu klein oder zu eng? Oder sind die Berge im Weg? Oder warum kannst du dein Aperon nicht auf einem anderen schönen Platz trinken und lässt die Leute in Ruhe ihre DJ Ötzi-Partys da haben? Ja?
2: Also wenn ich jetzt so eine richtig Stadt Stadtzürcher wäre, dann würde ich mich jetzt so wahnsinnig darüber empören, dass ihr Zürich als kleine Stadt bezeichnet Aber Die Zahlen gebe euch natürlich recht. Nur kurz, damit unsere Verhältnis haben, Zürich hat etwa 400.000 Einwohner, Wien 1,8 Millionen und Ber Berlin 3,7 6 Millionen. Ja, klar, nee, ihr habt völlig recht. Das ist eine Frage der Größe und vor allem auch der Eventdichte. Also Zürich hat eine Eventdichte einer europäischen wirklich Großstadt. Also eben nicht nur Zirkus, nicht nur sechs Leute. Und es gibt Marathon, Ironman, Street Parade etc. Ein paar Jahre noch ein Zürichfest, das die ganze Innenstadt lahmlegt. Klar, das ist eines, ich glaube auch, da wird jetzt auch noch ernsthafter wie vorher. Das ist sicher eines der Probleme von Zürich, dass eigentlich die, die Größe der Stadt, die, die politische Größe, nicht mehr mit der gelebten Größe der Stadt übereinstimmt. Also Zürich ist de facto schon, schon viel größer. Ich habe vor etwas länger Zeit mal einen Artikel geschrieben, dass ich eigentlich dafür bin, dass man Zürich aufteilen würde, neu aufteilen würde, auch größer denken sollte. Aber es ist sicher, da habt ihr recht, es gibt so dieses Phänomen, dass alles irgendwie in dieser einen Stadt stattfinden muss und nicht nur jetzt Events, reden da auch von, von Fußballstadien, von Hockeystadien, vom neuen Kunsthaus erweitert, Matthias, Matthias, es ist was Schreckliches passiert. Bitte?
1: Wir sind uns einig geworden. Das darf uns nicht öfter passieren. Wir sollten schweigen. Ja. Die spinnen, die Österreicher. Gut,
2: eigentlich, wir haben ja vorhin über Neutralität gesprochen, eigentlich haben wir die Nachkriegsösterreicher mit Arbeiten unter Alkoholeinfluss nur gute Erfahrungen gemacht. Immerhin, so erzählt man sich, haben sie sich ihre Neutralität am Verhandlungstisch ersoffen.
1: Nein, das ist eine Legende.
2: Na gut, also Sex ist well. Die Zeiten haben sich bei den lieben Nachbarn ja sowieso geändert. Nüchternheit scheint nun auch dort ein Gebot der Stunde. So kam es vergangene Woche zu einem Gerichtsprozess, von dem ich gelesen habe, bei dem es um nichts weniger als die Frage ging, ob ein Kolumnist der Boulevardzeitung Krone, Michael Janet, seine Kolumnen jeweils besoffen schreibt oder nicht. Und... Daran anschließend um die Frage, ob man ihn nun einen Zitat Promille-Schreiber nennen darf. Nein, darf man nicht, Richter, nachdem er aber, das, erst nachdem er das Who is Who der österreichischen Journalisten hat antatzen lassen. Von Dieter Schmela bis zum Ex-Kanzlerbiografen Robert Miesig, aber niemand konnte bestätigen, dass der Kronemann Janet ein Alkproblem hat. Niemand hat ihn je besoffen schreiben gesehen. Nun, Immerhin, Sudelfeder, auch ein Zitat, das darf man ihn dann weiterhin noch schimpfen. Völlig zu Recht.
0: Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Zum Abschluss noch der Hinweis auf unsere Mailadresse, unter der Sie uns beschimpfen, loben und mit sonstigen Anregungen vollschreiben können. Sie erreichen uns unter alpen@zeit.de. Bis nächste Woche, sagen wir. Papa. Tschüss. Und tschüss.